0: Black and White. Подкаст о
1: практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Юлия Харькова, заместитель руководителя всероссийского проекта «Инфопоток». Здравствуй, Юлия. Привет! Юля, расскажи, пожалуйста, вот для тех, кто никогда с этим проектом не сталкивался, что такое «Инфопоток»? Как родился проект и какие цели он преследует?
0: Значит, проект «Информационный поток» или «Инфопоток», как мы любим называть его сокращенно, появился в 2009 году, год молодежи. Появился он потому, что всегда во все времена, и, наверное, особо мы начали подчеркивать это понимать, вот в те, в те года начиная там 2009 года мы понимаем, что журналистика Она действительно является вот Как раз той самой четвертой властью да, Как мы любим говорить И э, журналистика в молодежной сфере Она должна развиваться Точно так же, как развивается журналистика В принципе по всей России да, И что нужно делать акцент на работу Именно с молодыми журналистами Ну и собственно в связи с этим проект появился э, С ребятами С молодыми пиарщиками, журналистами, блогерами Особо никто не работал Появились мы и собственно работа пошла Вот так возник инфопотопка. Изначально он был просто сменой на форуме «Селигер», постепенно прирастали к проекту какие-то еще мероприятия выездные и так далее. Ну и, собственно, сейчас проект представляет собой такую очень большую систему, очень много у нас представительств в регионах, очень много ребят, которые с нами работают очень много мероприятий, форумов и так далее. могу потом привести конкретные примеры, о чем-то угу, рассказать.
1: Да, мы об этом поговорим. Юля, смотри, на самом деле «Селигер-1009» 2009 это «Селигер», на котором я была лично, и я помню, как стартовали все эти проекты «Беги за мной», «Территория добра», «Инфопоток», там же добровольная молодежная дружина» и вот тому подобное. 2009 год был годом переломным. Это первый «Селигер», который проводился не под брендом «Молодежного движения наше», а именно как форум для ребят со всей страны и без вот такой политической, наверное, политического акцента. Uh-huh. Сейчас, наверное, «наши» — это зачастую ругательное слово как это не печально признавать, по крайней мере для основной такой части населения, кто не совсем понимает, зачем этот проект создавался и почему такие деньги в него были вкачаны. Есть ли на вас какой-то отклик от того, что, ну, как бы то ни было, все-таки костяк во многом создавался на членах того движения, и первичные какие-то активисты, они выходили оттуда просто потому, что это была основная база, по которой делалось продвижение проекта. На вас влияет вот это отношение к нашим или вы уже абсолютно отделились, как тот же самый проект Topham и вы самостоятельны как бренд и как э, компания?
0: На самом деле, такое влияние все равно до сих пор есть, отголоски эти есть, и даже когда я приглашаю каких-то преподавателей, замечательных, интересных спикеров, например, на форум «Селигер», и говорю, что вот мы хотели бы видеть вас в качестве преподавателя на в поток, и все сразу же начинают говорить «Ага, наши кристый!» И мне очень много, очень многое время там, и много усилий требуется для того, чтобы переубедить людей. Но иногда я говорю: слушайте, а давайте вы приедете и <м> просто сами все
1: посмотрите. Хорошо, <м> бог <"Да. м> с вами на нашестый, да. Теперь одели.
0: То есть, в первую очередь, вот у нас есть самая главная цель проекта это поддержка и обучение молодых журналистов и создателей медиа-контента. Это самое главное. Это самое главное. А вот потом все, ну, я не знаю, там, нашисты. Мы, мы себя не причисляем к этому. Да, такое движение было. А, там, хорошо это или плохо, я, ну, как-то, я на, на, на этот счет не рассуждаю. Но вот у нас есть твоя цель. Мы, обсуж... мы а, обучаем молодых журналистов. А, и... Прекрасно это делаем, не относясь ни к каким там политическим партиям или к движениям или к чему-то еще. Мы сами по себе. Мы, конечно, всегда рады сотрудничеству, мы открыты сотрудничеству со всеми. А, но... но пока пока еще вот те самые отголоски, эхо... Эхо
1: войны, да? Да. Юль, не могу не спросить. Мы говорим о журналистах, которых вы обучаете скорее в пророссийской риторике. Или с вами могут сотрудничать ребята, которые, скажем так, по уровню своих политических э, взглядов скорее могли бы работать журналистами ресурса Эхо Москвы, э, чем э, там, Первого канала. Мы не делим э,
0: журналистов, э, в принципе. То есть для меня, например, есть, нет понятия там, журналист, который может работать там или там-то. Угу. Вот для меня и для моей команды есть понятие хороший журналист. Или вообще никакой журналист. То есть вот и мы мы просто стараемся обучать тех людей, которые будут делать крутой контент, которые будут снимать крутые ролики, делать интересные пиар-проекты. Не важно, где они будут это делать, важно, что они будут делать это качественно и объективно. Да, тоже вот есть там такой момент, что журналист, он должен быть объективен. Соответственно, ну, ну вот, вот так.
1: А кроме объективности, есть ли еще какие-то вот требования, которые, на твой взгляд, отличают хорошего журналиста от никакого?
0: Я думаю, что журналист, он должен быть в первую очередь человеком интересующимся, человеком интеллектуально развитым, потому что мы можем там за один-два года научиться писать тексты или там научиться правилам, как, как брать интервью, но э, для того, чтобы именно быть ч- э, журналистом, с, с насто- настоящим журналистом, да, нужно иметь еще определенную базу знаний общую. Нужно разбираться в политике, экономике, в общественной жизни, в культуре. Это действительно очень важно. И вот э, такие люди, они сейчас очень ценятся.
1: Такие mm-hmm. же очень ценятся. Угу. На твой взгляд, журналист, можно ли родиться журналистом или на журналиста надо учиться? То есть, вот, как ты смотришь на вот этот вечный спор знаешь, о курице и яйце? Мне кажется, что все-таки журналистам нужно родиться, но
0: кто-то в себе открывает этот талант, возможно, уже там с, самого, там, я не знаю, там с 10 лет, с 11 лет, да, когда еще там ребенок что-то начинает писать или снимать какие-то интересные репортажи. Кто-то понимает и приходит к этому там после школы. Кто-то в в 35 лет внезапно осознает, что вот-вот это мое, то, то, к чему я стремился. Но мне кажется, что где-то, где-то на уровне, вот где-то это зарождается еще тогда, когда появляется человек на свет. Вот он, у него это есть уже внутри, просто на разных этапах жизни разные люди к этому приходят. Но кто-то не приходит вообще. А кого-то это не его. Его направление.
1: Немножко такая тоже философская тема, но как ты могла бы оценить уровень современной именно российской журналистики? Есть ли вообще у нее будущее, и есть ли вообще такое понятие, как российская журналистика, на твой взгляд? Ох, это, это очень ответственный вопрос. Мы пока никуда не торопимся.
0: Да, но это прямо такой очень ответственный вопрос. Я даже не знаю, имею ли я право там
1: судить на журналистике. Ну смотри, вы учите журналистов, да, так или иначе, это работа со смыслами.
0: Ну да, я согласна. Я считаю, что журналистика, российская журналистика, конечно, есть. У нас есть очень там, большое количество примеров прекрасных, талантливых журналистов. И неважно, известны они на всю страну или они а, работают где-то в глубинке, пишут в маленькую газету. Да? Mm-hmm. У нас очень большое количество таких примеров. И а, у нас, я считаю, великолепное, хорошее, а, ну, по большей части, образование в сфере журналистики. И, конечно же, вот наши СМИ, современные российские СМИ, их многообразие. И это есть, это здорово, это имеет там свой определенный характер какой-то. Да? Я, ну, дай Бог просто, чтобы дальше это также развивалось с большими темпами. Это очень здорово. И очень здорово, что их очень много. То есть у читателя сейчас есть возможность выбирать вот, вот миллионы периодических изданий, миллион сайтов, радиопередач, тех же самых под, подкастов. Да? И я вот uh-huh. интересно, я выбираю, смотрю. И я всегда могу найти то, что меня интересует. Но я сужу не только по себе, даже по моим знакомым, которые там интересуются, читают, смотрят и так далее.
1: Uh-huh. А ставите ли вы себе вот одной ну, из целей Инфопотока качественное поднятие уровня журналистики, особенно если мы говорим о регионах?
0: Конечно, это является одной из первоначальных целей проекта, потому что мы хотим, чтобы ребята в регионах они были в курсе всех тенденций современных СМИ, чтобы они э, сами отвечали этим тенденциям, чтобы их работа э, были не просто интересны с точки зрения авторства, какой-то изюминки, чего-то еще, а с точки зрения качества. И, конечно же, это является нашей целью, и мы с помощью наших мероприятий, с помощью преподавателей, с которыми мы работаем, и которых мы приглашаем на свои мероприятия, мы этой цели добиваемся.
1: Я правильно понимаю, есть какой-то головной штаб, скорее всего, Москва, и есть региональные представительства или представители лиц? Да. Как вы ведете работу в регионах? Как выстроена сама вот эта, скажем так, матрица управления?
0: Действительно, у нас есть главный штаб Инфопотока, и он действительно находится в Москве. И у нас есть представительства в регионах. Мы называем эти представительства региональные медиа-агентства. Сейчас на данный момент вот, порядка 35 регионов у нас в них уже созданы агентства. Большая часть из этих регионов уже что-то проводит. Не могу не привести Примерно там Ростов, Ростов-на-Дону В котором прошла великолепная школа Журналистики, буквально вот Пару месяцев назад ребята там провели Уже закрытие, mm-hmm. раздали сертификаты Дипломы, И вот в каждом регионе Обязательно у нас идет работа Это очень важно, И мы стараемся Весь свой опыт, все свои знания Всех тиражировать На регионы, чтобы Не, не у всех есть возможность приехать На Сибирь, не у всех есть возможность Приехать на форум, да Но зато ребята в регионах могут своим участникам передавать все эти знания, ну и с нашей помощью тоже. И в регионах мы ведем очень активную работу.
1: А Расскажи под подробнее, какую работу, каких проектов? То есть это больше спущенные проекты с центра, что называется, или активность на
0: местах? У нас мы обычно делаем так. Мы ребятам отдаем некий там шаблонный план мероприятий, который мы предлагаем им для проведения. Дальше они смотрят сами, что было бы интересно в их регионе, что было бы неинтересно. Может быть, у них есть свои идеи. Вот сейчас, например, Краснодарский край, город Краснодар, ребята сами запустили медиашколу. То есть они не. но они, конечно, там взяли на, на, нашу основу, да, какой-то наш проект, но они там туда добавили каких-то мастер-классов, практических элементов. Вот они ее сами запустили. Вообще в, в идеале, и я уверена, что это будет, э, сейчас вот запускаем мы май месяц, э, июнь месяц, э, июль, август мы не берем в расчет. Мы запускаем медиашколу вот в регионах. То есть в каждом регионе, в котором у нас есть представительство, участники там могут прийти, обучиться в этой школе, получить сертификат, создать какой-то интересный медиа-контент, записать, что себе этот контент в портфолио. Вот, ну вот такую пользу они могут получить. Плюс еще это какие-то мероприятия. Ну могу привести ночь ПИАРа, например, ночь ПИАР. Это мероприятие, которое. Uh, ну, если я не ошибаюсь, могу просто путаться уже uh, в регионах. Возможно, оно будет у нас в городе Белгород uh, этим летом. То есть uh, вот ребята наши мероприятия решили провести у себя, у себя в городе, основанное на наших разработках. Вот деловые игры мы проводим в регионах тоже. Uh, либо нас приглашают, либо ребята на основе наших разработок их проводят. Это тоже очень здорово, очень интересно. Деловые игры по журналистике, по пиару.
1: Угу. А Как у вас выстраивается работа, ну, так, с органами власти? То есть, как бы то ни было, вы проект, который, вот я сейчас не знаю, как вот в данный момент, но, по-моему, у вас все еще курирует Росмолодежь, правда? А, да, конечно, нас вот. курирует Федеральное агентство Молодежь, да. А, то есть вам в регионах радостно идут навстречу, не делают никаких особых преференций, или наоборот говорят, фу-фу-фу, москвичи, уходите отсюда?
0: Ну, по большей части все-таки радостно, и по большей части, что очень приятно, комитеты по делам молодежи, да, или там различные министерства по молодежной политике региональности, профессиональные они понимают, что работа с молодыми информационщиками, с молодыми журналистами, она важна. По сути, даже вот, выходцы из этих самых медиа школ, они потом могут стать там, пресс-секретарем при там, Министерстве молодежной политики, да, или там, помощником пресс-секретаря с возможным дальнейшим карьерным ростом. Да. И КДМщики, представители Комитета по делам молодежи, они это понимают, и они охотно идут на это. И у нас даже сейчас планируется 8 окружных форумов по всей стране. Собственно, мы проводим их совместно с министерствами по молодежной политике, там с администрацией городов, которые нас принимают, и они очень охотно на это
1: идут. А может рассказать какую-то, наверное, такую историю ваших наиболее крупных побед, которые вот, ты считаешь, что это знак того, что ваш проект успешен и то, что вы действительно добиваетесь, поставленных перед вами целей?
0: Ну, Я думаю, что наши победы это наши участники. Мы, конечно, можем бесконечно долго говорить о том, что мы проводим форумы, семинары и прочее, но самый главный результат это тот контент, который делают наши участники. Например, у нас есть там, Юлия Загитова, которая была когда-то участницей проекта Информационный поток», потом она уже стала одним из организаторов. И вот Юля, будучи еще работая журналистом у себя в городе Уфа, она сняла репортаж, который предотвратил экологическую катастрофу. И я считаю, что вот такие вот материалы, такие репортажи, они должны иметь место быть. И мы очень гордимся тем, что это участник инфопотока, человек, который прошел через нашу школу, он сделал вот такую, вот такую крутую, полезную вещь для общества. Да? ну Вот такой пример есть. примеров множество там с ребятами которые после того как обуч после обучения на наших курсах они создают свои интернет-каналы они создают студенческое телевидение выпускают газеты и это очень здорово
1: а лично твои цели наверное в этом проекте почему ты в него пришла и почему ты в нем осталась
0: ну я пришла в проект в 2011 году уже в качестве организатора, в качестве участника была там с 2010 года. В 2011 году мне было интересно развитие а, именно с точки зрения, наверное, вот в сфере журналистики, в сфере пиара. А, я хотела сама а, посещать какие-то лекции, мероприятия, но ну, и принимать участие в их организации, потому что у меня была куча идей. В принципе, я этой цели достигла, свои идеи реализовала, но откуда-то они появляются снова. И я продолжаю внедрять какие-то интересные вещи в образовательные процессы в нашем проекте. Сейчас занимаюсь очень активно деловыми играми, потому что считаю, что это очень интересный инструмент для обучения. И мне интересно, наверное, передавать знания, которые есть у меня, И мне интересно организовывать вот этот процесс, то есть работать с людьми, приглашать спикеров, искать участников, искать талантливых, замечательных молодых людей, о которых пока никто не знает, но совсем скоро благодаря нам узнает, да, и э, там проводить эти самые школы, форумы. Ну вот для меня я получаю от этого просто вот колоссальный кайф, э, очень большое удовольствие, мне это очень нравится.
1: А что сейчас именно входит в твои обязанности? То есть, знаешь, такой функциональные обязанности или должностная инструкция?
0: А, в мои обязанности входит проведение мероприятий, скажем так, как руководитель группы вот тех форумов, которые вот у нас в ближайшее время планируются. В мои обязанности, опять же, входит кураторство с нашей смены на форуме Селигер. И сейчас с недавнего времени у нас появился... Сайт, и у нас появился пресс-секретарь проекта, и э, также в мои обязанности входит как раз сделать так, чтобы сайт был великолепно интересен с точки зрения контента, а пресс-секретарь выполнял свои обязанности и делал это классно. Ну вот, как-то так.
1: Хорошо, ты обещала рассказать о тех проектах, которые вот у вас будут в ближайшее время, как, вообще, куда, скажем так, с вами можно сходить и где на вас посмотреть?
0: Ну вот, как я уже говорила, у нас планируется 8 окружных форумов по всей стране. Делаются они для того, чтобы ребята, опять же, могли прокачать свои знания в области журналистики и пиара, и чтобы им было удобно территориально приехать, добраться до места проведения форума. Вот один из таких форумов у нас будет в республике Комик, город Сыктывкар. Это форум для журналистов, пиарщиков Северо-Западного федерального округа. Он будет с 23 по 25 апреля. У нас есть две темы, которые заявлены. Это тема брендинг территории. Это будет интересно э, пиарщикам, я думаю, что даже блогерам. И вторая тема – это гражданская журналистика. Ну, это, соответственно, всем всем остальным ребятам, журналистам, печатным журналистам, ТВ-журналистам. Это вот форум в Республике Фоми. Э, Следующий форум у нас планируется в... В городе Барнаул Практически вот сразу же после после Коми Куда мы, кстати, хотим очень сильно тебя пригласить В качестве преподавателя-эксперта Очень будем рады тебя там видеть
1: Зовите Предварительно я за Дальше будем смотреть на детали
0: Отлично, вот. И, собственно, форум в городе Барнаул – это форум Сибирского федерального округа. Ну вот пока по датам я могу стопроцентно назвать эти форумы. И май, май месяц, это, вероятнее всего, будет Владивосток, Ижевск, и месяц июнь, это дальше, что мы уже пойдем на юг, скорее всего, там либо Астрахань, либо Ростов-на-Дону сейчас все это утверждается, Ставрополь, вот, ну и, и так далее. То есть обязательно 8 окружных форумов у нас пройдет, чтобы ребята имели возможность получить качественно интересные знания по своей
1: профессии. Юля, а где можно вот искать всю информацию обо всех ваших проектах? То есть есть какой-то единый ресурс, куда можно зайти, все прочитать, обязательно подписаться на него, чтобы он тебе присылал какие-нибудь там анонсики наиболее интересных событий? А,
0: вот у нас сейчас как раз, как я сказала, запустился сайт. Пока там э, нет достаточного количества информации, но она появляется. Сайт informpotok.ru. И у нас есть группа ВКонтакте, э, называется она infopotok.ru. Инфопоток новый э, новый формат журналистики. Уже уже забыла, как родная группа называется. Инфопоток новый формат журналистики, там тоже можно постоянно отслеживать наши э, новости. Мы как только утверждаем какие-то даты мероприятия, понимаем, что вот оно будет, мы обязательно об этом пишем и очень-очень активно пишем, практически каждый день.
1: А можно ли как-то войти в вашу команду? То есть вот сейчас, допустим, слушает человек, который хочет не просто быть гостем на ваших форумах, а быть соорганизатором, а может быть и главным организатором. Как ему выйти вот на этот уровень?
0: э, Такой вариант э, Возможен, конечно Мы только за, если у нас появятся Новые люди в нашей рок-команде, Необходимо просто Написать мне ВКонтакте И, ну, Просто, как правило, я чаще всего общаюсь через социальную сеть и всегда все вопросы, которые ребята пишут мне, там, хочу быть участником или хочу помочь в организации, я стараюсь оперативно отвечать, общаться на эту тему. Можно написать мне. Главное понимать, зачем э, это ему, для для чего, каких целей он тоже хочет достичь, э, будучи организатором нашего проекта. А так мы всегда за приглашаем присоединяйтесь
1: а вот этому человеку должно быть сколько лет там где он должен жить опять же если он в москве еще понятно да там как бы ты тоже москвичка а если он где-то в регионе сидит и он может быть тебе и напишет он говорит, ну как же так вот такая большая юля я такой маленький и вот а вдруг она мне скажет нет иди отсюда мальчик ну и куда я пойду и... там в своем екатеринбурге
0: ну, в Екатеринбурге, пожалуйста, человек может
1: заниматься там в Екатеринбурге,
0: в Сыктывкаре или в Воронеже проектом, то есть он может курировать проект там, у себя в городе. А возраст от 18 до 30 лет, понятно, что здесь мы попадаем под категорию молодежь, да? ну и, конечно же, мы именно акцентируем внимание на том, что человек должен заниматься журналистикой или пиаром, ну и просто хорошо разбираться в сфере медиа, медиа технологий, современных медиа. Вот. Но если он там живет в Москве, то мы э, рассматриваем вопрос включения его в нашу орггруппу в Москве, в, в, гла- в, глав- в главный штаб. А у вас
1: есть печеньки?
0: О, У нас есть печеньки, да, и лимонад. И если человек живет в каком-то городе, в регионе, да, то, конечно же, он может развивать проект там. Поэтому
1: пишите, будем обсуждать. Ну что ж, я думаю, сейчас все себе записали дополнительно, написать Юлии Харьковой, выяснить возможности нашего сотрудничества. И я думаю, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Юля, спасибо большое за участие.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юрия Харькова, руководитель всероссийского проекта «Инфопоток», ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.